0: 我曾经作为交流学生，在泰国学习了一年。在这一年里，我经历了无数次恐怖诡异的事情，彻底推翻了曾经坚定信仰的无神论。泰国为什么信奉佛教？为什么泰国总是与蛇有着密不可分的联系？降头术到底是什么？古曼童真的是用死去的婴儿炼制的吗？许多摆放在寺庙的瓶瓶罐罐里，到底供奉的是香油，还是别的什么？我的经历，或许能够找到答案。每当夜深人静的时候，这些可怕的记忆如同邪灵钻入大脑，刺痛神经，让我无法入眠。我只能守着苍白的电脑屏幕，对着键盘一个字一个字地敲击。我所写的一切，也许只是我的幻觉，也许是真实的，我无法去下定义，因为我不知道自己作为交流学生到底是巧合，还是命运的安排。或许。有一双无形的手，在暗中操纵着我的人生。然而，这一切只是我诡异一生的开始。这只是开始。欢迎收听《泰国异闻录》。坐上飞往泰国的飞机，恐高的我清晰地感受到机舱地板把我向上顶，重心却不停地向下坠的落差感，不由得有一些头晕目眩。伴随着飞机的呼啸声，这架巨大的银鸟终于载着乘客们穿越云层，在距离太阳最近的地方平稳地向泰国飞去。隔着悬窗，我看到一片片曾经遥不可及的云朵就在身下。突然想到自己正在距离地面万米的高空，如果飞机失事，整个人会被摔得四分五裂。我当时就打了个冷战，连忙收回了思绪。本来还有一个朋友和我一起去泰国学习，说好了在飞机场见面。但是他却没有来，电话也打不通，不知道发生了什么事情。眼看飞机就要起飞，我只好先登了机，心中不免有些失落。我微微闭目，忐忑地构思着此次为期一年的泰国学习，这个神秘而又透着浓郁佛教色彩的国家，时尚和落后。财富和贫穷，毒品与人妖，奇妙的交织在同一个国度，让我不禁神往起来，兴奋的手心都有些冒汗。你第一次去泰国吗？坐在我身边的漂亮女孩用不太流利的汉语问道。上飞机时，我就注意到这个不但漂亮。而且透着高贵气质的女孩，古铜色的健康肤色，略带棕色的长发，如同瀑布般垂落在高耸的胸前。一双晶亮的大眼睛，镶嵌在俊俏的瓜子脸上。秀挺的鼻子下面，是一张红润的樱桃小嘴。最妙的是，笑起来的时候，左脸颊还有一枚小小的梨窝。如白瓷般的牙齿相映生辉。当他坐在我身边的时候，我的心脏竟然不争气的狠命的跳动了几下。只是我偷偷瞥见他的眼睛时，却觉得哪里不太对劲，但是又说不上来到底哪里不对劲。既然这个女孩主动搭讪，我也不好意思装作没听见。再说，我本来也想找个机会套近乎来着，于是忙不迭的点着头。女孩很热情的笑着，问道：“你去泰国哪里呀？”我觉得脸滚烫，心说这个女孩气场真强，嘴里结结巴巴说道：“嗯嗯，清迈。啊，我们正好同路呢。”我也是去清迈。女孩眉毛扬了扬，有些兴奋地说道：“这种突如其来的巧合，更是让我浮想联翩。”正搜肠刮肚，准备组织几个比较合适的句子，女孩突然又说道：“清迈有许多传说呢，你知道吗？”我被通知去泰国做交流学生后。恶补了许多泰国的知识，说来惭愧，基本上就是百度的。倒是对泰国的传说也有了一些了解。不过女孩这么问，我也没敢随随便便回答，万一说的不对，岂不是很没有面子？女孩弹性正浓，兴致勃勃的说道：“清迈最著名的就是人皮风筝的传说。”你想听吗？人皮风筝，光听到这个名字就让胆子不大的我脊梁一阵的发寒。但是当着女孩的面，又不能露出胆怯，于是我便硬着头皮点了点头。以下就是女孩的叙述：清迈。是一座历史悠久的文化古城，最早称为兰纳。早在13世纪，孟莱王就定都于此，以后长期成为兰纳泰王国的都城。据说孟莱王生性变态残暴，用尽一切可能想到的手段折磨、虐杀战俘和犯人，比如用钉子在脑门上面凿一个洞。往里面灌入滚烫的热油，用烧得通红的铁丝穿过耳朵，再从另外一边穿出。女孩说到这里，我脑补着画面，倒是没觉得特别恐怖，只觉得无比的恶心，实在想不出这么漂亮的女孩，竟然能如此若无其事的把这些给讲出来。终于有一天，孟来王所有的酷刑都尝遍了，再也没有新鲜的花样，于是整天闷闷不乐。暴君身边自然少不了谗官和小人。见孟来王因为找不到新的虐杀方法而郁郁寡欢，这些人意识到升官发财的机会来了，便绞尽脑汁想着各种变态的杀人方法。终于有一个叫卡迪的禅官想出一个点子。他做了十根特殊的竹签，放在巨大的桶里。钦迈家家户户都要抽签，抽中签的人家要奉献一个年轻的子女。在经过绑在皇宫门前暴晒三天三夜，同时烈火烘烤等一系列程序之后，人皮风筝制作就完成了。再由抽中签的石家放飞。谁家的风筝飞得最低，那一家就会被用各种酷刑进行虐杀。而剥皮加工、制成风筝的过程，必须由子女的父亲亲手完成。孟莱王听了这个主意，大呼过瘾，重赏了卡迪，立刻在钦迈下了这道命令。命令一颁布，全钦迈人民自然怨声载道，纷纷逃亡。然而又被追兵给追上，拴在马后面，生生拖回清迈游街示众，直到被拖得血肉模糊，翻战的血肉里裹着黑色的泥土，气绝而亡为止。全国各地也出现了少数的暴动，但是都被孟莱王强大的武力镇压了下去。起义的人的死法，更是惨不忍睹。武力是最好的信仰。渐渐的，清迈家家户户都接受了这个残酷的法令，他们只能在心中对着佛祖暗暗的祈祷：不要抽中那十根竹签就好。抽签的那天，自然是万家欢乐十家愁。没有抽中的，欢天喜地，高高兴兴的回了家。而抽中的那几家，有的当场放声大哭，有的则傻了眼，有的却疯了似的大笑起来。而最无巧不成书的是，当桶里还剩两根竹签时，第十根竹签还没有出现，在场的所有人看到剩下来的两人，都不禁唏嘘起来。这两个人，一男一女。都是孤儿，男的叫拓凯，女的叫秀珠，自有青梅竹马。拓凯被称为全清迈最英俊的男子，而秀珠则是全清迈最美丽的女子。再过几天，就是他们成亲的日子。许多善良的人不禁为这对情侣潸然落泪。但是谁也没有想到的是。在不远处的高台上监督的卡迪，脸上却浮现出了意味深长的笑容。拓凯和秀珠知道，两人中必有一人要死，被制成恐怖的人皮风筝，自然相拥而泣。拓凯哭的甚至比秀珠还要凄惨，倒是秀珠要坚强一些。他抹了把眼泪，对拓凯说了一句：“来生再见。”便要去抽决定生死的那根签，拓凯猛地拽住了秀珠，抢在秀珠前抽了签，跑上高台交到卡迪手里。卡迪拿着手里的竹签看了一会儿，宣布拓凯并没有抽中，而最后一个要被制作成人皮风筝的是秀珠。说到了这里。女孩那双幽幽的大眼睛直勾勾地盯着我，笑得很灿烂地问道：“你知道后面的故事吗？”我被女孩盯得没由来的打了个冷战，通体寒冷，只觉得寒毛一根根的竖了起来，心里说不出的不舒服。在飞机上听到这么虐心的故事，显然也不是什么愉快的事情，偏偏这个传说。让我听得又很入迷。听到女孩这么问，我认真地想了想：他们殉情了？没有。破开娶了卡迪的女儿。女孩的声音空洞而悲伤。什么？我失声地说道。我曾设想了无数的结局。唯独没有想到，真正的结局竟然会是这样。女孩轻轻的叹了一口气，说：“没想到吧？卡迪的女儿是个怪胎。”以下是女孩的叙述：卡迪的妻子是他的表妹。他们生下了女儿，据说在出生时就把接生婆吓疯了，谁也没有见过这个女孩。但是据佣人说，那个女孩生下来的时候只有一只眼睛，还被额头上多长出来的一块红紫色的肉坨遮挡住了。她的下巴尖得异常，只有半边脑袋，后脑像被刀削过似的，整整齐齐的平着长了下来。左手臂和躯干被一层薄膜轻轻地粘在一起，双腿像海豚的下体一样是个圆滚滚的肉条，全身长满了细细碎碎的鳞片，活脱脱像一条变种的蛇。他当时就想把这个怪胎给杀掉，可是毕竟是母亲身上掉下来的一块肉，母亲苦苦的哀求。说：“既然佛祖让他降生到这里，就有佛祖的道理。”于是，那个女孩像狗一样被关在屋子里，不能见人，每天只有母亲给她送饭，她只能隔着窗户看着兰纳城明媚的天空。母爱固然伟大，可是母亲在不经意间也会对女孩流露出厌恶的表情。这一切都深深地刺伤了他的心。但是这个女孩却有着黄莺般的歌喉和异常聪明的头脑。然而，由于常年被鄙视和嘲笑，以及幽闭的环境，她也拥有了比蛇蝎还恶毒的心肠。在那间幽暗、潮湿、长满绿苔的屋子里，经常出现毒蛇、蜘蛛、蜈蚣、蟾蜍这样的毒虫。有的时候肚子饿了，他会像蛇一样在屋子里爬来爬去，抓那些毒虫来吃。直到有一次，为了抓一只老鼠，他从墙洞里发现了一本残旧的书。那本书上没有字，全是些稀奇古怪的图画。而聪慧的他竟然通过图画，看懂了这本书的意义。这是一本古书。直到有一天，当女孩隔着窗户看到英俊的拓凯和美丽的秀珠给禅官家里送玫瑰的时候，她被拓凯深深的迷住了，也疯狂的嫉妒着秀珠。于是她想到了古书里的一种古树，然后便有了人皮风筝的献祭。竹签被做了手脚，最后两根签都是特殊签。当拓凯抽中特殊签，冲上高台的时候，爱情终于被恐惧和求生欲击溃。当卡迪悄悄地对他说可以活下来，只是要牺牲秀珠，娶他女儿的时候，他犹豫着答应了。人皮风筝残忍的制作过程，也只是巫术的一个步骤。当人皮风筝放飞之后，吸取的太阳的阳气。就可以完成这个古树最后的程序——换皮。另外九户人家的子女和飞得最低的全家，都只是一个骗术的牺牲品。秀珠的皮是拓凯亲手剥下来的。据说，拓凯剥皮的时候非常的悲伤。垂死的秀珠勉强睁着一双美丽的眼睛，对他说：“来生再见。”时。拓凯含着泪答应了，而那天，几乎所有子女剥皮的父亲都疯掉了，唯独拓凯冷静得有些残酷。他的心已经被求生的欲望变得邪恶残忍。风筝放飞结束，那张人皮风筝被放进了府邸，换皮的过程不得而知。但是当拓凯看到卡迪的女儿的时候，几乎不敢相信自己的眼睛。他听说过未婚妻是个怪胎，本来心中充满了恐惧，可是当他看到了和秀珠一模一样的人站在自己面前的时候，他还闻到了奇异的香水味，不由得心神荡漾，完全被迷住了。他不知道的是，卡迪女儿用尸油制作的迷情香水，可以让心仪的男子完全陶醉，哪怕面前是一头母猪，也会毫不犹豫的疯狂爱上。而那些尸油，是从烈火烘烤的十个人身上提炼的。女孩说到这里，端起一杯清水，润了润嘴唇。我则听到心中万般滋味，不知道说什么好。成亲那天，卡迪家里祝贺的人络绎不绝。当来贺亲的人看到新娘与秀珠一模一样的时候，都惊讶不已。但是很快，他们的注意力就被满桌异香扑鼻的各式菜式给吸引了。而拓凯只是痴痴迷迷地看着新婚妻子发呆，谁也没有注意到，新娘虽然笑容如花，眼神中却透着深深的悲伤和凄厉的怨气。宴席上，一位德高望重的僧侣双手合十，眼观鼻，鼻观心。泰国是佛教之国，对僧侣异常尊重。这位僧侣面前桌子上的珍馐佳肴，更是数不胜数，可是他却没有动过一筷子。宴席进行到一半，新郎新娘来到僧侣这桌敬酒，僧侣深深的看着新娘，把那一杯素酒倒在地上，仰天长啸而去，只留下了一句话：“劫是劫。”报是报，人皮裹蛇心，患难无真情。正围着佳肴饕餮的贺客们，没有在意僧侣说什么，只是甩着腮帮子吃得满满的油光。僧侣的徒弟紧跟着师傅出了门，走了很远才询问为什么。僧侣长叹一声。你总是贪这口蛇之欲，殊不知已经中了这邪蛊，还要你跟随我多年，倒不像那些凡夫俗子，只为六欲而活。徒弟大惊，僧侣从怀中掏出一小截竹筒，拔开塞子，从里面爬出一条翠绿色的小蛇。僧侣突然捏住了徒弟的嘴，把小蛇给塞了进去。徒弟连反应都没来得及，那条蛇就已经顺着他的喉咙，钻进了食道。过了不多时，徒弟满脸痛苦，翻滚在地上抽搐着，忍不住哇的一声呕吐了出来。而他吐出来的沾满粘液的东西，竟然不是刚才吃下去的美味佳肴，而是一只只的癞蛤蟆、蜈蚣和蜘蛛。僧侣悲哀的看着远处府邸，默默的说道：“人皮换体，尸油炼香水，再用蛊虫制饭，把所有人的心神迷惑。这种凶煞之草鬼术，已经许多年没有出现了。不知道他是怎么掌握的，但是又不懂得驱除人皮和尸油里的怨魂。不出一刻钟。”必然会被厉鬼反噬。徒弟大惊，擦着嘴唇，当向询问，看到地上的毒虫，又忍不住呕吐起来。僧侣掐着手，默默的算道：“已经晚了，厉鬼已经成型，凶煞之气再也拦不住了。”话音刚落。徒弟看到府邸上空飞起无数条白色的阴魂，纠缠,缠在了一起，竟然汇聚成一个巨大的厉鬼，依稀是秀珠的样子。那只厉鬼森森地望着院落，双手向上举起，凄厉的女人惨叫声响彻夜空。一张血淋淋的人皮从院落中飞起来，像一具风筝，飘在空中。那厉鬼发出“霍霍”的怪笑，空洞的眼睛冷冷注视着院落。院落传来了各种各样的惊呼、惨叫。那张滴着鲜血的人皮风筝，就像是有生命一般，不停的在空中和院落来回的穿梭。每一次落下，都会传来更加凄厉的惨叫和更多的惊呼。僧侣已经入定。嘴里不停地念着奇怪的咒语。徒弟远远地望去，从府邸大开的府门里看，那张人皮在人群中不停地覆盖着惊慌失措的人们，每覆盖到一个人，就把这个人紧紧地包裹住。随着“刺啦”的一声，人皮脱离时，那个人像是被活剥了人皮。只剩下红色的肌肉和青色的血管，蚯蚓般附在人体身上，挣扎着跑了几步，摇摇晃晃的，便倒在了地上。那些人痛苦地抽搐着，在地面上留下了一道道触目惊心的血痕。更多的人像疯了一样涌出府门，奇怪的是。大开的府门却是被有形的东西挡住了一样，可明明没有什么，但逃窜的人就是出不去。徒弟定睛看去，才看到有几只厉鬼悠悠地站在门口，阻挡着逃窜的人们。不多时，几乎所有的人都变成了血尸，整个府邸变成了充满血腥味的修罗地狱。被剥皮的尸体浸泡在混着泥土的血浆里，颤巍巍的，荡漾着。只有一个人，傻子般的坐在血泊中，痴痴呆呆的看着无比恐怖的一切。他就是拓凯。那张人皮风筝轻轻的飘到他的面前，落到他的手中，嘤嘤的哭着。空中的厉鬼竟然发出了声声的幽怨叹息。拓凯捧着人皮，喃喃的低语道：“秀珠，我错了。秀珠，我错了。”空中的厉鬼消失了，人皮从拓凯手里扬起，落在地上。变成赤裸的秀珠的模样，乌黑的长发覆盖着秀挺的双峰，浑圆的臀部在月光下闪烁着耀眼的白。人皮秀珠轻叹的，托起了拓凯的下巴，轻轻的吻着他，问道：“现在知道错了还有什么用吗？你还爱我吗？”拓凯浑身一震，痴迷的盯着人皮秀珠的身体说：“爱，哈哈哈，爱，你有什么资格跟我说爱？既然爱，那你就变成我吧。”秀珠的声音突然变得凄厉，话音刚落，人皮秀珠从前额开始裂开。重新变成了一张薄薄的人皮，覆盖在了拓凯的身上。徒弟目瞪口呆地看着发生的一切，僧侣依旧不停地念着咒语。拓凯已经完全变成了秀珠的样子，神色茫然地踩着尸体和血泊，从院中走出。路过僧侣身边的时候，双手合十，说了一声。谢谢大师。僧侣突然圆睁双目，厉声的喝道：“这是结束，我无力阻止，望以后好自为之。”变成秀珠的拓凯消失在了茫茫的夜色当中。僧侣向院子内走去，对徒弟说道：“随我清账去吧。”一个时辰之后，曾经繁华的官邸化作一汪大火，映红了半边夜空。在火光蔓延的边缘，师徒两个僧侣并肩向黑夜中走着。师傅，我好像看见有一个蛇一样的尸体。嗯，师傅，这到底是什么邪术，竟然这么厉害？不可知的东西，不知为好，何须纠结？哦，徒弟再也没有发问，只是假装收拾衣服，落后了师傅几步远，把一本残破的、沾着血迹的书卷卷成了团，塞到了自己的绑腿里面。说到这里，女孩久久的没有说话，我听得意犹未尽。想到传说故事里面的情节，既觉得毛骨悚然，又觉得无比的真实，忍不住问道：“这个到这就结束了？那那个变成秀珠的拓凯呢？呃，还有就是那个蛇人是怎么回事？什么是草鬼？”哦，对了，那个徒弟往绑腿里面塞的那个书，是不是那个禅关女儿从墙洞里翻出来的那本啊？女孩看着悬窗外面的白色云朵，声音变得很沙哑。拓凯变成秀珠以后，游走于世界各地，谁也不知道。他已经是被人皮包裹的尸体，谁也不知道他到底在寻找什么。女孩说完了这句话，伸了一个懒腰。我好像听到了轻微的布帛撕裂的声音。他又整理一下了头发，起身向洗手间方向走去。我闭上了眼睛，回忆着传说的每一个细节，不知不觉间，竟然睡了过去。飞机轻轻一晃，我猛然惊醒。空中小姐正在用和蔼的声音说道：“各位乘客，飞机即将降落于泰国曼谷国际机场。”请各位乘客系好安全带，飞机下落时会对您造成短暂的不适应感，请您保持轻松，深呼吸。我连忙系着安全带，这才发现身边坐着女孩的地方空空如也。我清晰地记得她去了洗手间，怎么那么久还没有回来？我急忙按下了呼叫键。空中小姐走了过来，对我半鞠躬问道：“先生，您有什么需要帮忙的吗？”我轻声的问道：“哎，刚才坐在我旁边那个女孩哪儿去了？”空中小姐疑惑的看着我，脸上闪过一丝惊恐。“先生，您从上飞机的时候身边就没有人呢。”我心里一惊，什么？不可能啊！在周围的乘客听到了我和空中小姐的对话，就像看鬼一样的看着我。从他们的眼神当中，我读出了那一句：“我身边确实没有人的消息。”我刚才看到了那个女孩是谁？难道是鬼？他讲的这个传说是什么意思？我刚才真的遇见了鬼，还是幻觉？纷乱的思绪和莫名的恐惧，不停地撞击着我的脑神经，让大脑刺痛了起来。空中小姐关切地问道：“先生，您没事吧？有什么不舒服的吗？”我连忙摆了摆手，尴尬地笑道。哦，不好意思，刚才做了个梦，现在还有点迷糊。先生，在飞机上经常有乘客出现神经错觉，尤其是恐高症和幽闭环境恐惧症患者群。您注意转移一下注意力，放松精神就好。空中小姐的话让我踏实了不少。紧接着，空中小姐又笑道。其实，您身边有一个座位本来是有位先生的，不过不知道为什么他没有登机呢。我记得，那位先生好像叫拓凯，听名字应该是一个泰国人。拓<咳>凯，一阵彻骨的凉意从我的心里慢慢的散发，冰冻了我的血液和身体。我扭动着脖子，发出咯咯的声响，望向身边那张空空如也的座椅，我仿佛看见了一道白色的鬼魂坐在那里，慢慢的拨弄着手里橘黄色的人皮。我越想越害怕，急忙把视线转移到了窗外，飞机已经穿过云层。曼谷的高楼大厦，就像多米诺骨牌似的罗列着，好像一推就能依次碰到。晴朗的天空，绿树成荫的曼谷，秀丽的景色让我轻松了许多。我甚至也相信自己刚才是因为恐高产生了错觉，也许这只是一个梦，一个太真实的梦。天空中忽然飘过了一个东西，在悬窗面前一闪而过，又被一阵风给吹了回来。我仔细的看去，那空中飘着一张橘黄色的人皮风筝。